0: Saudara, kita kembali di dalam program Pilgrim Talk at Geri Karawaci. Saya masih bersama dengan Pak David Tong, Pendeta David Tong dan juga Pendeta Budi Sutrisno. Ini adalah dua hamba Tuhan yang juga melayani di Geri Karawaci. Lalu ada Pak Yandi dan Pak Joko, ini adalah dua orang yang juga melayani di Geri Karawaci dan kita kembali akan membahas satu tema yaitu orang Kristen dan harta. Harta itu jahat atau tidak? Episode yang lalu itu jelas dikatakan bahwa Gak pernah. Alkitab nggak pernah mengatakan harta itu jahat. Tapi yang dikatakan tidak boleh atau jahat adalah cinta akan harta atau cinta akan uang. Nah, saya mau mulai dari parameternya apa. Karena saya ambil contoh Pak. Kalau di, di perusahaan-perusahaan sekarang, di mana-mana itu mendorong orang untuk kerja, untuk jualan, untuk lebih giat, pasti didorong dengan uang. Kamu kerja lebih giat, kamu dapat uang lebih banyak. Apakah itu juga termasuk cinta akan uang, Pak? Atau menggunakan konsep cinta akan uang di dalam bisnisnya masing-masing?
1: Ya, saya rasa kalau kita mau menilai daripada apa arti cinta akan uang tersebut, itu pasti akan banyak parameternya, banyak contoh contohnya bisa kita kasih, lah, kita bisa berikan. ya. Cuma dalam hal ini salah satu yang sangat jelas sekali, banyak orang yang memang pada akhirnya performance daripada pekerjaan, lalu hidup dan sebagainya, bahkan nanti cari sekolah, cari jurusan atau apa semua memang didikte dengan uang. Terium Pak Samuel sudah kasih tahu yang ada perusahaan-perusahaan dan banyak perusahaan yang akhirnya memberikan insentif-insentif supaya karyawannya bisa akhirnya lebih rajin lagi dalam mengusahakan uang atau mengusahakan profit dan sebagainya. Kalau kita sebagai orang Kristen masih gampang akhirnya diberikan insentif-insentif macam demikian supaya kita bisa perform lebih baik lagi, kita kita sudah gagal gitu orang Kristen menurut saya. Mengapa? Karena dalam hidup ini kita memang bukan hanya bekerja untuk uang, bukan diimingi dengan uang. Kita hidup sebagai seorang pilgrim, itu hidup di hadapan Tuhan senantiasa mengerti bahwa Tuhan itu melihat hidup kita. Dan Tuhan bukan cuma melihat hidup kita, Tuhan Tuhan akan juga menuntut pertanggungjawaban daripada kita atas semua waktu yang kita miliki. Kalau kita mau bekerja baik, tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita mau bekerja baik karena kita tahu bahwa waktu kita adalah milik Tuhan, semua kesempatan yang kita miliki adalah milik Tuhan. Bahkan kalau kita bekerja dalam perusahaan tersebut, itu juga adalah anugerah Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi janganlah kita membiasakan diri sebagai orang Kristen, seorang pilgrim untuk akhirnya uh, melakukan segala sesuatu, menilai segala sesuatu dan mengambil keputusan atas segala sesuatu akhirnya karena ujung-ujungnya wow. UUD lah, ujung-ujungnya duit gitu ya. UUD. Itu sangat bahaya sekali. Saya rasa ini contoh yang baik. Dan kita sebagai orang Kristen, kalaupun kerja di dalam suatu company, mau menawarkan pada kita insentif dan sebagainya, bukan itu yang kita kejar. Kita bahkan bisa menunjukkan pada bos kita, kalau itu pun tidak ada, saya tetap kerja yang terbaik itu penting sekali. Motivasi ah, dia
2: bekerja uh, juga penting ya, jadinya iya, kalau iya, memang iya. dia tidak mengkompromikan iman,
1: istilahnya ya, itu juga terlalu banyak itu. orang yang gara-gara mau memperjuangkan uang akhirnya mengkompromikan iman. Yeah. Termasuk entar kalau misalnya dia harus melanggar peraturan undang-undang bahkan melanggar etika, melanggar imannya sendiri, kepercayaan sendiri dia lakukan demi biasa karena untuk memperjuangkan uang itu sangat bahaya sekali. Dari hal-hal yang kecil ya kita harus sangat sensitif sekali. Ya.
0: Kalau contoh-contoh lain, Pak, ada juga orang-orang yang yang mencari uang atau mencari nafkah itu dengan main saham misalnya atau dengan uh, forex, foreign exchange. Ini perlu atau... topik
1: yang mungkin lebih mendalam lagi. Hmm. Mungkin kita bisa diskusikan lebih panjang lagi ya. Cuma bagi saya membeli saham itu bukan suatu hal yang salah. Ya, yang menjadi salah adalah waktu pakai kata yaitu main saham. Main saham main, berarti kita mau cepat profit. Begitu sahamnya turun sedikit, beli, ya. naik sedikit, jual. Ya. Jadi setiap hari itu hanya melihat untung rugi yang sangat kecil sekali. Dalam waktu yang menitlah lah, detik lah, atau jam. Di sana memang cintakan, kita sangat sangat sensitif sekali dengan profit. Kalau ada profit sedikit, kita langsung coba tangkap. itu. Satu hal yang salah. Tapi kalau kita adalah seorang yang bertanggung jawab, mau mempertanggung jawabkan, dan kita tahu untuk company yang juga bertanggung jawab, tidak ada salah ya kita akhirnya investasi dengan membeli saham company tersebut sebagai satu investasi jangka panjang. Saya itu tidak salah. Cuma ini satu hal yang harus kita pikirkan baik-baik ya. Uh, mungkin topik lain selanjutnya atau bagaimana kita bisa pikirkan lebih mendalam lagi. Termasuk forex ya. Forex itu sangat sensitif sekali dengan fluctuation yang sangat-sangat singkat sekali. Nah dimana kita sangat-sangat akhirnya hati kita terpengaruh dengan suatu konsep atau cintakan yang ingin profit cepat sekali Bagaimana kita menjadi seorang pilgrim Kalau kita harinya memperhatikan setiap menit, setiap jam terhadap hal-hal yang ada dalam keuntungan dalam hal ini itu selalu bahaya.
0: cek aplikasi lihat naik turun iya. nanti jangan pas. jangan waktu ibadah, ibadah juga ngecek gitu ya <laughs> waktu ibadat sudah <laughs> jangan pokoknya cek dulu ini
1: hmm. ya, ya itu itu Thing itu naik sakit. gitu, maksudnya ya. di
3: Alkitab juga ada contoh yang sangat baik ketika orang Israel itu keluar dari Mesir di padang Gurun gitu ya dan Tuhan mengatakan untuk boleh mereka ketika sahabat itu mereka tidak bekerja tapi Satu hari sebelum sabat mereka boleh mengumpulkan mana dua kali lipat gitu ya. Dan pada hari sabat mana itu tidak busuk. Tapi ketika hari biasa mereka mengumpulkan dua kali lipat. Ternyata kelebihan itu menjadi busuk. Artinya apa? Tuhan kan juga mengajarkan dalam doa Bapak kami untuk kita itu makan yang secukupnya gitu ya. Nah, dari sana itu kan Tuhan sebenarnya mengatakan bahwa ketergantungan sama Tuhan itu jauh lebih penting. Ada juga cerita ketika orang Israel dibuang ke Babel selama 70 tahun. Ternyata itu adalah bagaimana Tuhan bertindak, berlaku adil terhadap orang Israel yang selama 70 tahun itu tidak melaksakan tahun sabat. Ya kita tahu, tahun sabat itu adalah sebuah tahun yang tanah itu diistirahatkan dan semua hasil buah itu diberikan kepada orang-orang miskin gitu ya. Tetapi orang Israel justru... bertindak serakah jadi akhirnya keserakan ini Tuhan kembali berlaku adil dan orang Israel itu dibuang ke Babel selama 70 tahun gitu ya
4: Tuhan. tadi yang dikatakan Pak Joko itu ada di dua tawari 36 ayat 21 ya 2 tawari 36 ayat 21 saya bacakan dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sahabatnya karena tanah itu tandus selama menjalani sabat sehingga genaplah 70 tahun. Nah, itu itu tadi yang dikatakan oleh Pak Joko saya tambahkan sedikit ya, peraturan berkenaan dengan sabat itu bukan cuma untuk orang Israel. Hmm. Tapi juga untuk budak-budak mereka yaitu orang-orang hmm. yang Bukan Israel begitu dan kemudian juga termasuk untuk ternaknya pun ternaknya. enggak boleh kerja gitu ya. Jadi, di sini ya memang Tuhan itu memberikan satu hari yang dikhususkan untuk orang-orang Israel itu bisa beribadah kepada Tuhan yang menikmati berkat dari Tuhan dan juga sekaligus menyatakan kebergantungannya kepada Tuhan. Hidup mereka bukan bergantung kepada usaha mereka, hidup mereka bergantung kepada anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka. Itu satu pelajaran itu yang anugrah.
1: sangat cocok sekali dengan doktrin reform juga ya. Hmm. Semua berdasarkan anugerah bukan berdasarkan hmm. usaha kita hmm. sebagai jadi. waktu kita menghargai sahabat itu juga kita menghidupi doktrin sebenarnya. Hmm, betul. Jadi
0: menarik, Ma. kebetulan memang ada pertanyaan titipan pak dari dari salah satu jemaat ada seorang yang memang seorang pengusaha dia dia sudah semakin sukses punya uang semakin banyak puluhan miliar dan ada rencana untuk mau ekspansi pak Ma. dia terpikir untuk mau ekspansi karena melihat dengan uang segini banyak saya bisa untung empat kali lima kali lipat lagi. Namun ternyata kalau dia sadar, ketika harus ambil keputusan itu, maka harus ada yang dikorbankan. Salah satunya adalah waktu. Termasuk waktu pergi ibadah ke gereja, termasuk waktu dengan keluarganya. Juga hmm. nah, bisa jadi teringat satu pertanyaan. <air-> gitu.
4: <tuk> kalau kamu punya setengah dunia, hmm. kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Setengah. Caplok setengahnya lagi. Apa sulitnya orang setengah dunia? <tuk> <tuk <tuk> gitu kan, <tuk> <tuk> ya. Yang setengah lagi itu akan mudah untuk dimiliki. <tuk> <tuk> Tapi Firman Tuhan menarik ya di dalam Matius 16 ayat 26 Tuhan itu memberikan satu pertanyaan gitu apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya ya, kita mesti pikir apa yang berharga apa yang benar-benar berharga jadi gitu, dalam dunia ini
2: ya jadi ini kita mesti hati-hati juga ya karena bisa arahnya ke greedy ya jadi hmm. amannya itu ya tadinya Seraka. mungkin orang itu baik sih mungkin ya. Tetapi makin lama motivasi dia itu Makin lama membiasakan diri dengan uang gitu Tujuannya uang lagi gitu Jadi ilahnya itu makin lama makin dia ke arah yang materi gitu Dan akhirnya dia greedy Kalau sudah jatuh dalam greedy ini yang berbahaya sekali Dan dia untuk balik lagi itu sangat sulit Ya di
3: tujuan akhir Seperti, itu adalah ketika akhirnya hidup orang itu akhirnya hilang dari hadapan Tuhan, hancur gitu ya tujuannya. Ya ini mungkin salah satu cara iblis saja gitu, hmm. melalui harta seseorang itu bisa terhilang gitu.
0: Sepenting apa sih kita itu menguduskan hari sabat, implikasinya tuh nggak boleh kerja di hari sabat sama sekali,
2: Ya, Pertanyaannya menarik apa? banyak jemaat Tentara juga banyak yang, yang e, bertanya. belum tahu ya iya. Belum tahu
1: atau <tuk> mau melakukan adu, <tuk> ya. Saya kalau rasa mereka enggak tahu Kurang percaya Pak ya. <tuk> ya Mungkin tahu tapi pura-pura enggak mau melakukan atau bagaimana? Hmm. Coba ini suatu konsep yang penting Tanda kita adalah umat milik Tuhan Itu secara fisikal itu bisa tidak Daripada bagaimana kita menghargai hari sabat yaitu suatu tanda yang memisahkan antara orang umat Tuhan, orang Yahudi pada saat itu dalam perjanjian lama dengan orang sekitarnya, yaitu bagaimana mereka menghargai perintah sahabat tersebut. Saya teringat dengan satu restoran di Amerika yang, ya waktu kami di Amerika, sekeluarga kami sangat menikmati untuk makan di restoran ini, ya ini chick fil chick fil dari kata chicken ya, chicken itu. Jadi dia buat burger yang bukan daripada beef burger, tapi dari ayam. Itu sangat enak sekali memang. Bidanya menarik, orang langsung tahu dari apa yang dia lakukan buat dia adalah restoran dimiliki oleh orang Kristen. Itu dia enggak buka pada hari Minggu. Dan dia bukan cuma enggak buka satu lokasi, di semua lokasi enggak buka. Di restoran dia ada tempat-tempat. Uh, oh, ini bukan tempat. restoran kecil, ada oh, beberapa oh, itu cabang. Cepat. Itu salah satu restoran yang saat ini mungkin tamornya atau orang sangat menggemari itu Pirip dengan McDonald's pada tahun 70-an. Anak muda dalam anak muda sekarang sangat suka beli Chick Fillet di sana. Di sini kita bisa lihat di mall, di di airport itu dia enggak buka. Padahal kalau kita tahu bisnis restoran itu biasanya keuntung itu adalah banyak di weekend ya. atau ya. Khususnya hari Minggu. ya kita enggak bisa bilang bahwa keuntungan pada satu restoran tuh bisa dibagi rata 7 hari nda. Itu semua mah di hari-hari Minggu, weekend Minggu. Betul, betul. Jadi dia bayar harga luar biasa besarnya dengan tidak buka pada hari Minggu Bahkan orang pun tahu ini adalah bisnis dari orang Kristen daripada keluarga Kristen Sehingga banyak sekali sekarang kalau di Amerika tuh orang-orang yang liberal Yang yang mungkin sudah bukan konservatif lagi yang akan menyerang restoran ini Bahkan ada satu kota, kalau kita lihat di berita di CNN baru-baru ini Satu kota yang akhirnya sudah menghabiskan uang 300.000 ribu US dollar supaya Chick-fil-A hadir dalam airport di kota tersebut, dia blok. Mengapa? Karena ini adalah restoran orang-orang Kristen, konservatif, itu, itu masuk dalam koran. Nah, ini sangat menarik sekali, Ya, kita juga harus melatih diri kita, khususnya pengusaha-pengusaha Kristen juga. Apalagi kalau kita dalam jemaat kita punya jemaat yang memiliki restoran. Tidak ada salahnya untuk menggumulkan firman Tuhan dan bagaimana akhirnya Tadi Pak Budi sudah katakan, itu salah satu kebergantungan kita pada Tuhan itu dinyatakan melalui kita, akhirnya mengatakan hari Minggu saya tidak mencari uang. Cukuplah uang yang suatu Tuhan memberikan pada saya pada hari Senin sampai hari Sabtu, sudah cukup. Hari Minggu kita tidak cari uang, kita tidak menghasilkan uang lagi, kita tidak bekerja dan kita hanya menikmati Tuhan, keluarga Tuhan, lalu kita menikmati suatu hari pemberhentian daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu itu itu indah hmm. saya
0: dan Tuhan sudah kasih contoh contohnya Chick Fil A ini tetap survive Tuh, bahkan terkembang. bukan cuma
1: survive saja sangat sangat besar sekali itu salah satu restoran yang paling digemari oleh orang-orang pada saat ini
4: tapi apakah itu berarti benar-benar nggak ada pekerjaan yang boleh dilakukan gitu pada ya, waktu ini ya ya itu dia ada ada yang memang harus juga tetap dilakukan ya, pemadam ini. kebakaran harus Nah
2: ada kebakaran nah. <laughs> itu
0: lumayan <laughs> Pak. Maaf. Tutup yeah. hari Sabtu.
1: Kita bawa ember seanger penuh Bahkan Tuhan pun mengkritik orang-orang Farisi yeah. pada zaman yeah. betul. itu yang betul-betul. Hari yang mengkritik atau menghakimi orang yang menolong Tuhan waktu menyembuhkan yeah. orang pada hari sabat itu pun dikritik. Seharusnya itu di suatu perayaan <laughs> di mana Tuhan sudah merestorasi memutarbalikan semua impact dari dosa, khususnya pada hari yang paling penting dia menyembuhkan orang pada hari sabat eh dikritis sih Tuhan, sindir mereka kan, siapa diantara kamu yang kalau lihat mungkin ternaknya nyemplung ke sumur pada hari sabat oh, gak diambil keluar gak <laughs> ada, sekarang hmm. orang disembuhkan pada hari sabat Iya. Engkau... Iya mengkritik nah
4: ini biasanya dua hal gitu yang ya. boleh dilakukan pada waktu hari sabat atau mungkin justru juga harus gitu ya work of mercy dan work of necessity. Gitu. Kalau itu menyatakan belas kasihan seperti tadi Tuhan Yesus itu menyembuhkan seorang yang tangannya lumpuh. Kalau tangannya lumpuh tuh enggak satu hari enggak, sebenarnya enggak apa-apa kok. Oh. Mm. Begitu kan Tapi itu menyatakan mercy, itu menyatakan mm. anugerah, menyatakan belas kasihan pemulihan Tuhan itu harus dilakukan. gitu. Kemudian yang kedua work of necessity. Sesuatu yang memang harus ya. Itu tadi pemadam kebakaran, mm. dok mm. misalnya polisi. <laughs> nah, itu itu memang ya harus dilakukan begitu Kalau itu cuti ya dan gitu ya. nah, ini dua hal itu tapi selain itu ya mungkin juga kita perlu lihat kepada realita ya enggak semua orang itu kemudian memiliki kecukupan gitu mungkin ya enggak eh, mungkin kebanyakan orang sekarang bekerja dan mendapatkan gaji bulanan gitu. tapi ada orang-orang juga yang bekerja itu terus kemudian dia bergantung kepada ya pekerjaannya hari itu nah orang-orang yang seperti ini terus kemudian bagaimana gitu ya? kalau dia nggak kerja hari itu ya Dia nggak makan keluarganya nggak makan apalagi kalau mungkin dia punya tanggungan yang lebih banyak begitu ya dari jumlah anggota keluarga orang tuanya atau bagaimana itu. apakah dia tetap tidak boleh bekerja pada hari itu kalau itu adalah misalnya buru kasar kuli gitu yang memang cuma mendapatkan uang ketika dia bekerja
1: maksudnya tidak menentu apakah ya, tentu, dia bisa mendapatkan pada gitu. hari esoknya dan sebagainya hmm. gitu ya. ya itu menarik ya cuma kita sedang bicara mengenai konteks hari sabat dinilai sebagai suatu hal Parameter daripada orang itu mencintai uang pundi mm. daya itu mungkin saya rasa agak berbeda yeah. ya kasus mm. itu. Sekarang ya. kalau orang ini sudah cukup, ini dia lalu akhirnya melakukan sesuatu akhirnya hari sabat pun masih mau, yeah. apalagi hari untuk sabat menambah, gitu. menambah sebenarnya nggak perlu sudah memiliki ekspansi. Ya, ya. Nah kalau yang tadi itu
4: bisa termasuk di dalam work of necessity atau enggak gitu ya hmm. orang yang demikian karena ya dia punya tanggungan gitu ya. dia punya tanggung jawab untuk keluarganya. Saya pikir ya itu kita perlu pikirkan, kita perlu gomelkan. Tapi untuk orang-orang yang sebenarnya nggak perlu, tidak gitu, dalam keadaan yang terdesak, ya kita justru juga belajar juga gitu, ya, untuk bagaimana percaya kepada Tuhan. Saya pernah juga bicara kepada seorang jemaat yang punya toko dan ya itu memang kenyataannya weekend itu penghasilan lebih besar. Mendapatkan lebih besar hmm. yang saya katakan
1: di itu mungkin juga
4: oh, itu <laughs> oh, iya. mungkin ya, itu yang nasihat saya kepada dia adalah kenapa nggak percaya kepada Tuhan hmm. bahwa Tuhan itu bisa memberikan ya cukup di dalam enam hari gitu nggak harus tujuh hmm. hari nah, tu, hari yang ketujuh itu Tuhan sediakan untuk kita rest rest itu bukan berarti nganggur gitu ya hmm. rest itu berarti kita ibadah menikmati Tuhan mendapatkan pemulihan begitu kan di, di dalam Uh, hidup kita, dalam diri kita Kenapa nggak percaya kepada Tuhan Bahwa Tuhan bisa memberkati, hmm. bisa mencukupkan Di dalam enam hari Dulu
3: pendeta Him-Him kan juga punya apa itu, Sharing dari seorang yang Meninggal gitu ya Waktu itu kita ketemu Jadi dia ini seorang janda ditinggal suaminya Dia harus menghidupi Anaknya sendiri Tapi dia uh, ketika pendetanya ngomong Minggu harus tutup gitu ya Dan ternyata dia uh, Memang bergumul awalnya Tapi terus dia taat Tapi ternyata Ya tutup hari minggu Itu omsetnya gak berkurang Gitu lah bagaimana uh, hmm. Akhirnya Tuhan itu memeliharakan juga gitu. Kalau saya tanya tapi kalau misalnya omsetnya
1: berkurang lu gimana? <laughs> <gulik> nah, kalau itu omsetnya berkurang Itu, nah, itu mungkin iya. bisa iya. lebih rela I- iya. Kalau omsetnya berkurang, berkurang Apakah masih rela?
4: Hmm. Saya pikir itu satu komitmen di depan Iya yeah. ketika kita ikut Tuhan itu kita bukan ikut Tuhan kalau Ada pasti untung gitu yeah, pasti yeah, berhasil yeah. bukan yeah. atau tutup hari Minggu pasti omset
0: berlipat ganda <laughs> oh, oh. oh. lagi gitu
4: <laughs> Nah itu <laughs> tidak gitu tapi kita ikut Tuhan ya ikut Tuhan yeah. gitu. dan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan hmm. dan kita ya, percaya Tuhan yang baik itu juga akan menyediakan kebutuhan kita gitu yang mencukupkan kita
1: kan kita dalam konteks misi bicara mengenai orang Kristen dan harta khususnya sekarang Kita kan bicara mengenai cintakan uang ya, jadi cintakan uang salah satunya dinilai daripada bagaimana kita merasakan uang itu penting dalam hidup kita Orang yang terus mau mendapatkan kekayaan, terus, ini satu, saya baru buka pengkotbah ya, pasal lima edik eh, ke tujuh, ini menarik sekali ya, Ini pengkotbah kan banyak sekali mengatakan hal yang, katakan kesia-siaan segala sesuatu hmm, ya Edik ke sembilan, siapa yang mencintai uang tidak hmm. akan puas dengan uang Dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya
0: Ini hmm, penting sekali ya, seorang yang mencintai
1: uang tidak akan puas dengan uang Jadi kita dari tahu-tahu dari mana bahwa kita tidak terikat dengan uang Itu kita melihat kita gampang dipuaskan enggak? Jadi misalnya contoh daripada mungkin jemaat yang titik pertanyaan tersebut ya Kalau dia sadar bahwa kalau dia dengan spend waktu lebih lagi untuk mendapatkan kekayaan yang lebih lagi Dia harus tanya, sebenarnya ini suatu hal yang penting enggak, dalam hidup dia Jangan-jangan dia adalah orang yang akan uang Cintakan kekayaan yang tidak akan pernah puas dengan apa yang dia miliki Kalau itu sudah terjadi Pasti hidupnya akan berubah Hidupnya berubah dalam arti Dia mungkin ibadah akan berubah Keluarganya juga mungkin dia harus bayar harga Dengan berpisah lebih lama dengan keluarganya Apakah itu worth it? Ataukah itu cuma, cuma gara-gara cintakan uang saja Ini harus kita perhatikan Jadi pendeta Budi Sutrisno juga mengatakan Suatu hal yang penting itu mengenai kebergantungan kita kepada Tuhan Itu penting sekali Seorang pilgrim adalah seorang yang akhirnya bergantung pada Tuhan, bukan bergantung pada orang-orang atau segala materi yang di sekitarnya. Saya kasih contoh yang sederhana aja ya, banyak orang yang waktu mau menikah, couple atau yang couple lah, anak-anak muda. Sekarang ini suatu hari kita bicara mengenai konsep konteks pernikahan ini ya, ada orang yang mengatakan bahwa sekarang sosiologi itu melihat ada suatu kanan, orang menikah makin lama makin tunda terus. Kalau dulu orang tunda menikah tuh karena kekurangan, karena bencana alam, karena mungkin perperangan orang tunda pernikahan. Sekarang dalam zaman yang relatifly sangat baik ya secara ekonomi dan sebagainya orang terus tunda pernikahan. Sekali salah satu alasannya dari saya tunda pernikahan karena apa? Kalau sudah punya uang yang cukup, kalau sudah punya mungkin rumah, rumah, mungkin pekerjaan sudah mapan dan sebagainya. Saya mau tanya itu semua nggak ada salahnya? Bukan kita waktu menikah ya sembarangan menikah nggak ada apa-apa nggak ada perencanaan itu juga enggak juga. Tapi di sana kita bisa tanya. Lalu perasaan bergantung kamu pada Tuhan ada di mana? Nah di sana kita sudah melihat itu itu jangan-jangan cintakan uang tanpa sadar udah masuk di sana di mana kita mempersiapkan hidup kita kalau ada semua sudah sudah rapi. Ya kita harus belajar untuk bisa bergantung pada Tuhan. Suatu hari kita bicara mengenai hal inilah. Dari tadi
0: kesannya nggak boleh punya banyak Pak. Silang. Nggak juga. Cuma
1: yang akhirnya yang mau punya harta banyak itu yang harusnya bisa menilai. Dia sebenarnya punya ingin punya harta banyak tuh tujuannya apa. Ini menarik ya. Suatu hari pada Tim Tung pernah berkata pada jemaatnya sendiri. Khususnya pada penatua, pada pengusaha-pengusaha di, uh, di gerejanya. Saya doakan kalian cepat kaya. Ini bukan Senang, masalah <tuk> seperti <tuk> <di> gospel <tuk> ya, Bukan ya. Saya doakan nah, kalian bisa cepat kaya. Ini, langsung
0: di komen pada, pada nulis saya ingin uh, didoakan juga.
1: Uh, juga. Iya. <tuk> Jangan salah put, nggak berhenti di sana perkara dia. Supaya apa? Supaya kamu banyak-banyak bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan ini kita harus mengerti nih, kalau kita mau kaya, kita harus jujur sama Tuhan. Kaya untuk apa? Jadi orang yang bertanya sama tadi ya, kita mau bisa mungkin lima kali lebih banyak. So what, kok sudah dapat lima kali lebih banyak mau apa uang tersebut? Ya mungkin episode yang barusan lewat saya katakan orang yang sangat orang muda yang bertanya sama saya mau kerja ini atau kerja itu. Kerja ini sama kerja itu hampir sama, cuma gajinya aja yang sangat berbeda sekali. Tidak ada masalah bekerja dan mendapatkan uang lebih banyak. permasalahannya kamu sudah mengerti tidak konsep uang itu apa.
0: Jadi kita bersyukur, ini satu tema yang sangat-sangat menarik. Tapi sekali lagi kita di sini bukan hanya belajar berdiskusi saja, tapi kita belajar bergumul untuk berkomitmen melakukan firman Tuhan. Dan sampai jumpa dalam episode-episode selanjutnya, bahkan dalam seri-seri yang selanjutnya, sekali lagi dalam program Pilgrim's Talk at Gary Karawaci.